0: Pierre,
1: Violaine,
0: Sarah et, et Raphaël, Raphaël. Les petits aventuriers au Vietnam. En France. En
1: France. Ouais, ouais, <rire> on est rentrés. <rire> un plaisir Et on a mangé une journée. Et c'était trop bon.
0: <rire> Et bienvenue donc dans l'épisode 24, qui est le dernier épisode de notre série, de notre voyage, puisqu'on est de retour en France depuis quelques jours. On va donc parler bah, de la fin du voyage, euh, les dernières journées passées à Bangkok, euh, ville qu'on a adorée. Et puis euh, la grosse épopée de 24 heures qui nous a ramené en France. Voilà, après quelques petites anecdotes et quelques réflexions à chaud sur, sur le retour et sur le, sur le voyage. Alors, donc Bangkok, il nous restait encore 2-3 jours à faire à la suite du dernier enregistrement. Euh, et clairement là on était dans l'attente dans du départ donc on, ouais. on, on avait, meublait un peu <rire> on avait
1: plutôt tendance à, à, à savoir qu'il y avait des choses à faire mais on avait du coup tellement, tellement hâte après euh, de, de retrouver euh, notre tribu et puis c'est vrai que plus le, le, le retour euh, était imminent et plus on était dans le, la projection sur le retour donc on euh, on a quand même été euh, visiter euh, le, le temple du Bouddha Couché, qui était vraiment euh, un souhait, parce que c'est encore une fois une merveille. Hein. Il est très beau, d'air ce temple, il nous a beaucoup plu. Oui. Parce qu'il y a des, des petits espaces verts. Euh, euh, c'est plus agréable, c'est plus tranquille, finalement, euh, que celui qu'on avait pu visiter euh, mm. précédemment. Mm. Et puis, euh, du coup, on s'est bien promené avec les filles. On a oui. suivi les rituels avec les cocottes, ouais, ils vont déposer des pièces bon euh, non, non, euh, devant le Bouddha couché. Euh, qui, donc, se distingue par ses dimensions. Hein, euh. En fait, il est colossal, ce Bouddha. Il, il fait à peu près euh, en termes de hauteur, euh, je sais pas, euh, 40, euh, pas, 40. mètres, euh, C'est possible qu'il fasse 40 mètres. Ouais, de il long. Est 40 mètres de long et peut-être 20 mètres de haut. Je sais plus, ou, non, peut-être pas 20 mètres de haut. Il est immense. Donc bref, c'était donc une visite fort agréable.
0: Oui, très sympa. Euh, le musée du Siam aussi, euh, qu'on a visité. donc C'est le, le musée sur l'histoire de la Thaïlande et sur la culture thaïlandaise.
1: La Thaïcité.
0: La Thaïcité. Ah ouais, voilà. C'est
1: particulier parce que c'est l'identité tha thaïlandaise. Hein. Qu'est-ce qui fait l'identité nationale thaïlandaise ça. Je me disais, nous, on n'a pas un musée qui... <rire> Revient sur l'identité nationale française, parce que ça serait toujours tout de suite un peu connoté. Quoi.
0: Ouais, Sarkozy, l'aurait euh, kiffé
1: ça. Et après, on a des équivalents, mais là, c'est vraiment euh, s'interroger sur qu'est-ce que c'est la taïcité.
0: Bah, c'était très intéressant. C'était vachement intéressant. C'était bien très fait. Très bien fait. Assez euh, pédagogique et euh, interactif. Lui, et c'était clairement euh, destination des, des scolaires. quoi Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de, de classes euh, et d'étudiants euh, qui faisaient la visite. Au moment Avec énormément
1: d'interactions des jeux, euh, des déguisements. Donc
0: on s'est déguisé. Ouais. ouais.
1: Des vidéos un peu euh, ludiques, euh, des... une mise en scène du, ouais. du musée qui était très chouette à Lille. C'était est... chouette. Adoré.
0: Ouais ouais c'était du coup très très agréable à visiter. On avait bien kiffé se prendre un petit café avant. Euh, Puis bon c'était climatisé et
1: il faisait 37 degrés donc on était bien quoi.
0: Ouais on avait toujours très chaud ça... c'est marrant de dire ça maintenant qu'il fait plus que 6 degrés à Lille.
1: Hein. Ouais là on crevait de chaud là. Donc, on était content de faire un temps tranquille. Ouais,
0: c'était cool. On a vu le marché aux fleurs aussi. Donc, euh, marché aux fleurs euh, qui est dans, dans un autre quartier. Euh, ah, c'est surprenant. Ça. Pas très, très loin du goût d'accoucher. Euh, très, très vaste. Et euh, ça grouille de partout. Et donc, c'est là qu'ils préparent euh, tous les colliers, les, les, euh, tous les bouquets, etc. Qui sont pour utilisés les pour les offrandes. Ouais, un vrai, c'est un vrai business. C'est un, euh, un art. Parce que, bah, en effet, euh, les offrandes, il y en a euh, à tous les coins de rue. Euh, tu euh, as un hôtel, tu as un resto. Tu, as un, euh, du coup, il y a un hôtel d'offrandes euh, n'importe où, quoi, dans chaque maison. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout chez nous. Et euh, c'est une partie du, du, du business qui existe réellement là-bas. Et donc, c'était intéressant de. De se balader dans le marché. Après tout, c'était un de plus, mais le, les produits étaient différents. Voilà, on s'est fait un petit resto un peu plus chic euh, <rire> qui était un resto de, de curry qui nous a bien plu aussi dans, dans le centre-ville. Et, euh, et c'était le seul resto euh, qui ressemblait vraiment à un restaurant <rire> qu'on qu ouais, ait fait euh, en Thaïlande. Euh...
1: Mais c'était très bon. Ouais, et très pimenté. C'était chouette. Mais très bon.
0: Voilà, et puis bah, on arrive au, au, dernier, au dernier jour, la veille où on, on fait quelques courses au, au mall. Euh, on va prévoir des petites activités pour les filles, euh, de la nourriture.
1: Euh... Le MBZ, c'est ça hein euh, Je sais plus. Je crois que c'est salle. Euh, très réputé à Bangkok.
0: Ouais, et, et donc le matin même, en effet, on a aussi... Euh... On du départ, euh, retourner dans un, un autre euh, mall où on a acheté des petits souvenirs. Et euh, voilà, on s'imprègne une dernière fois de la culture locale, et de l'ambiance locale, et de la chaleur locale, et de la on piscine. <rire> street food
1: le midi, comme on voilà, aime bien dans le quartier. Ouais, soupe
0: après, de nouilles du matin aussi pour moi. Gros
1: coup de piscine l'après-midi.
0: Donc c'est pas mal organisé, quoi, pour faire les sacs. C'est euh, enchaîné, ouais. On a pu garder le logement jusqu'à 16h, je suis allé ramener la moto en mode mission avec Sarah comme à l'aller,
1: moi j'ai pu ranger les choses avec Rafa,
0: voilà ça s'est bien organisé, on était assez détendu finalement pour la journée du départ, et donc on prend un grab, enfin notre taxi qui nous amène jusqu'à l'aéroport qui est relativement loin du centre. prendre l'autoroute tout ça il y en a pour une bonne demi-heure et, euh, et puis bah c'est parti hein. mmh. Ouais. parti pour 24 heures de vol, enfin de, de voyage. ils sont sur ex
1: <rire> trop contentes. Ouais, c'est clair. Ça leur fait super plaisir de prendre l'avion, euh, comme d'hab, mais euh, comme d'hab, Raphaël a ah, beau être hyper heureuse, qu'est-ce qu'elle nous fait Elle nous met la misère. <rire> ouais. C'était pourtant un vol de nuit, mais la cocotte, elle n'a pas voulu dormir du non, tout. Non, pas du tout. tout. Donc, elle a hurlé euh, allègrement euh, en riant... Euh quand tous les tous les voisins par des petits coups de pied dans les fauteuils... Voilà, euh... ouais, elle a tout été, tout été parfaitement essayait, insupportable, euh... c'est clair. Tout le monde essayait de dormir, donc ça, a été <rire> épreuve quand même.
0: Et euh, ouais, donc ça, ça a été calme pendant deux heures. Deux heures pendant lesquelles euh, j'ai bu euh, une bière, un verre de vin rouge, un whisky, euh... <rire> <'est> un <rire> tout allait bien. Et je me suis dit, bon, c'est bon, les filles elles vont bientôt dormir, euh, on, va, on va déjà au moins faire une première partie de vol tranquille. Quoi. <rire> en fait, pas du tout. Elles étaient complètement surex et, euh... et surtout Rafa, et au bout d'un moment, elle était explosée de fatigue, et, euh... et sauf qu'elle ne voulait pas dormir. Et en fait, euh, bah, je l'ai prise avec moi, et pendant... Euh pendant de, de longs quarts d'heure, carrément, à, à, le, à la prendre dans mes bras de force, parce qu'elle faisait n'importe quoi, euh, à courir partout, alors que les gens dormaient et, euh, et elle hurlait dans mes bras, donc je me mettais dans, dans un endroit où ça dérangeait un peu moins, quoi. Et donc les stewards, ils ont été adorables, les hôtesses aussi, euh, pendant, pendant ce moment-là.
1: Ouais, Ils ont vraiment
0: aidé, mais moi je me suis vraiment occupé de Rafa en mode euh, grosse colère quoi pendant euh, pff, 3 heures je pense non-stop quoi, alors qu'il était 2 heures du mat quoi. Donc c'était pas c'était pas de tout repos pour commencer le voyage, mais en même temps j'avais beaucoup d'énergie de d'être euh, voilà, sur rentrait. le retour de voilà qu'on rentrait tout ça. Ça m'a aidé à tenir. Et puis c'était comme un défi, quoi, de, de se dire, bon bah voilà, c'est parti pour 24 heures, euh, on va gérer ça, quoi.
1: Alors que moi je le voyais moins comme ça, moi j'étais plutôt en mode, euh, c'est l'horreur, comment on va faire Puis moi je suis moins détendue que Pierre dans l'avion, donc euh, c'est pour ça qu'à un moment Pierre m'a dit, écoute, euh, moi je sens que je peux le faire, donc euh, toi tu essaies de te reposer. Et du coup, euh, l'idée c'était que j'arrive à peu près à avoir de l'énergie moi après, quoi pour pouvoir relayer ça et en fait euh, on s'est tous endormis une heure avant le l'atterrissage ouais. donc il devait être trois heures du mat Cré. bref ça a été folklore quoi donc, ah ça ouais. c'était le
0: premier vol c'était pas mal donc ça nous a mis déjà bien donc on est arrivé euh, au Qatar après à Doha et euh, bon je sais pas là après tu sais plus trop quelle heure il est, il est... Il est 3h, il est 4h du mat, mais en même temps il y, a, il y a 4 heures de décalage horaire avec la Thaïlande, donc euh, faut ravancer il faut avancer là. Voilà, il est minuit en fait, euh, donc ok. Donc là on avait repéré, euh, on savait qu'on avait 8 heures d'attente pendant la nuit, et donc il fallait absolument qu'on trouve un endroit où on pouvait dormir. Euh, après, euh, il n'était pas question de prendre une chambre d'hôtel à 250 balles pour, euh, pour y rester 6 heures quoi. Donc on avait repéré qu'il y avait des « quiet rooms » dans le terminal. Donc des, des endroits où il y avait des fauteuils un peu allongés, où on pouvait euh, s'allonger en attendant l'avion. Et donc bon, on a, on a pu aller repérer ça. Après avoir quand même passé des contrôles de sécurité à nouveau. Euh, après euh, avoir galéré à faire la queue pour, pour ces contrôles de sécurité. Alors que les deux filles dormaient à point fermé. Heureusement on nous a filé une poussette. <rire> Mais bon, on avait des énormes sacs sur notre dos et tout, enfin, c'était vraiment galère quoi. Donc, on finit euh, par se poser dans une, une salle un peu calme, et puis là, bah, voilà, on déballe tout, on s'installe, euh... et, euh... et ben bah, voilà, on, on, a tous, on a tous dormi. Euh... Moi, je me suis carrément allongé par terre sur un petit matelas de sol qu'on avait pris et c'était cool en fait on a, pu, euh, on a pu quand même se reposer là à, à ce moment là c'était pas mal sauf qu'en fait Barafa elle a fini par se réveiller parce qu'il était 6h du mat en Thaïlande et 7h euh, du mat et du donc, coup c'était bah, l'heure pour elle quoi même si elle avait pas assez dormi euh, c'était l'heure pour elle quoi <rire> donc c'était reparti donc euh, bah, moi je me suis réveillé parce que bon c'était pas non plus euh, c'était pas euh, voilà, hyper confort quoi on va dire donc euh, je suis tant qu'à faire euh, l'air de dormir euh, j'aurais besoin d'elle plus tard donc euh, là c'est moi qui vais gérer donc c'était reparti pour euh, pour un tour pour un tour en effet euh, donc là à nouveau deux heures trois heures de, de gestion de Rafa euh, au début c'était compliqué, bon après c'est calmé, mais voilà. Après il y avait des jeux pour enfants dans le, dans le terminal, donc on a, on a fait 3-4 airs de jeux dans tout le terminal, après cette baladée d'avoir fait de, de fond en comble. Euh, J'ai eu la chance d'avoir prévu une, une soupe de nouilles qui m'a bien sauvé la vie. J'ai pu euh, leur demander un peu d'eau de, chaude pour euh, manger mes nouilles, et ça c'était vraiment salvateur. Plus plus un peu de fruits qu'on avait pris, du pain, voilà, ça m'a fait le petit-déj, ça m'a fait tenir. Et euh, voilà, mais c'était là, ça commençait à être dur, quoi. <rire> et, euh, et puis bon, ouais, le, le, le café étant à, à, à 5 dollars l'expresso, euh, j'avais pas très envie non plus d'en prendre des tonnes. Et finalement, euh, Vio finit par se réveiller... Et Sarah aussi, on a remballé nos affaires et puis on est allé se mettre devant notre, euh, notre porte d'embarquement. Le jour se lève, voilà. On découvre le, le Qatar euh, à travers les vitres de l'aéroport. <rire> on se prend un café à 5 dollars et, euh, et puis on se prépare à prendre le deuxième avion. Euh, voilà, un, un A380.
1: En se disant comment ça va se passer cette fois-ci, on verra bien. Et en fait, là, bah, ça a été nickel.
0: Combien 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 old are you? 20 20
1: tu 20 20 20 So it's in the back, just um very Okay.
0: C'est une maison qui vole. Carrément.
1: Deuxième vol nickel, euh, les filles, euh, toutes heureuses d'être dans le grand avion. On a eu euh, des petites collations qui nous ont été servies tout le temps. Elles ont pu regarder leurs dessins animés. Euh, et puis Raphaël nous a fait une sieste ouais, qui a dû sieste, durer hein, 3-4 ouais. heures, je pense. Ouais. Donc du coup, c'était super parce que ça lui a permis de, de bien se reposer. Nous, on était supposés arriver en France euh, midi et demi heure française. Donc euh, bah, du coup, c'était super par rapport à ça. Elle a réussi à avoir de l'énergie l'après-midi. C'est plus Sarah, qui même si elle, elle avait dormi, euh, elle avait quand même dormi que 5 heures, donc elle était quand même naze. Qui, elle, n'a pas dormi du tout. Mais, euh, mais le vol était nickel, quoi. Bien confort. Euh... Là, on a été super, là. Ouais. Donc, deuxième, euh, deuxième vol au top. On a et pu moi, se mettre des super films. Moi, j'ai vu ouais. Joker. J'ai vu Once Upon a Time in Hollywood. Et, euh super film donc ça c'était trop cool aussi ça faisait du bien on s'est fait un dernier brainstorming de, de retour enfin c'était un bon moment ce deuxième vol heureusement
0: ah ouais c'était cool Alors moi j'étais encore sur, sur l'excitation et euh, pas, pas réussi à dormir euh, donc ça a commencé à tirer un peu et j'étais très impatient d'arriver j'avais pas envie de regarder de, de films notamment <rire> donc euh, ouais c'était un peu long et, euh, et donc voilà, arrive le, la, la 24e heure et.
1: Euh...
0: Et voilà, on, on sort de l'avion. Et la coupure de courant. <rire> Ah ouais. <rire> juste après l'atterrissage <rire> donc on était tous debout avec nos sacs sur le dos et en fait là on attend euh, un quart d'heure euh, que, que le courant revienne et qu'il puisse ouvrir juste la porte de, de l'avion quoi. <rire> et euh, voilà on finit par sortir on passe la douane euh, et puis on sort et là voilà on retrouve notre famille qui nous attendait trop sympa nos, euh, nos parents qui étaient là euh, et, euh, et voilà on est on est content de les retrouver on, on attendait ce moment depuis vraiment super longtemps et, euh, et c'était un super moment c'était vraiment euh, c'était vraiment cool de, de les retrouver de les mêmes qui nous avaient déposé à l'aéroport six mois plus tôt au même endroit euh, et, euh, et ouais on est on est déglingué mais <rire> on est content, content et on sait que maintenant voilà, ça va va pouvoir se poser un peu parce qu'en fait bon évidemment pendant six mois on a vécu tout le temps avec les filles ça a été fatigant mais en fait surtout les, les, les trois dernières semaines et surtout les deux derniers jours et surtout les 24 dernières heures ça a été de, de pire en pire en termes de gestion, de cris, de hurlements c'était devenu vraiment très 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 dur quoi voilà oui et donc on est rentré ouais, on a essayé de tenir pour pas dormir tout de suite et finalement vers 8h on s'est couché et j'ai pu euh, j'ai pu dormir après euh, un marathon de 42 pas kilomètres mais 42 heures sans dormir, <rire> en dormant juste 2 heures. voilà j'étais fier de ce record
1: <rire> tu m'étonnes
0: et, euh, et donc voilà les filles étaient on peut se reposer aussi. Ok. Et
1: eh ben après, euh, concrètement, c'est le retour. Hein.
0: Non, mais après, hein, je... je pense qu'on peut se faire euh, un petit bilan de... Ah oui, j'avais noté deux petites anecdotes quand même de, de Bangkok. Euh, qu'on a, on a vu euh, au détour d'un marché quelqu'un qui, qui vendait des trucs à la sauvette dans la rue, et euh, c'était des, des petits cachets, et c'était des pilules qui étaient de couleur bleue, et quand tu regardes de plus près, en fait, c'était du Viagra <rire> ils vendaient du Viagra comme ça dans la rue et euh, et un soir aussi, on veut acheter des gâteaux dans une, une pâtisserie pour, pour le, le, le dessert et, euh, et en fait, dans les gâteaux que je voulais, il y avait du lait et en fait c'était compliqué il fallait demander au patron, patron qui arrive, qui va appeler euh, le... qui est sur son téléphone, qui appelle le cuisto, machin, enfin voilà et, euh, et malheureusement c'est pas possible et on, a, on attend 10 minutes quoi, d'avoir la réponse c'était un peu long et puis au final le gars il me dit bon j'ai pas de gâteau pour vous mais par contre euh, je peux vous offrir une bière <rire> donc on est reparti avec des bières ça c'est la première fois que ça m'arrive et euh, voilà après bah, on a noté quelques, quelques réflexions à chaud sur euh, bah, sur le voyage euh, qu'on qu qu va livrer juste comme ça et peut-être qu'on refera un épisode plus tard euh, de, de bilan un peu plus euh, un peu plus calé euh, et à froid aussi sur ce que nous a apporté ce voyage et ce, ce avec quoi on rentre quoi. en tout cas euh, voilà euh, on peut dire que on avait pensé que ça, ça nous poserait problème de ne pas être autonome pour nos déplacements, euh, puisqu'on avait prévu de faire un voyage en, en prenant les transports en commun. Et euh, en fait, on a plutôt apprécié prendre le bus, euh, le train, euh, même il si, bon, bah, y avait de la gestion des filles à, à faire, mais en soi, c'était quand même des, des moments plutôt agréables. Euh, et c'était chouette d'être dans le dans le rythme local quoi, euh, de faire comme tout le monde euh, et voilà la, la, la gestion de, de tout ça était pas mal et, euh, et le coût était du coup assez réduit aussi et euh, ça nous évitait aussi d'être trop fatigué, de, de, si on avait fait du vélo ça aurait été vraiment épuisant. Je pense qu'on n'aurait pas réussi quoi avec l'âge des filles. Euh, mais bon, après, d'un point de vue autonomie, on avait euh, donc régulièrement notre moto de location qui nous permettait aussi de pouvoir faire ce qu'on voulait quand on était euh, arrivé dans des villes et qu'on voulait faire des visites. Quoi. Mmh. Donc, c'était un bon compromis, au final.
1: Je parle pas beaucoup, je suis désolée, mais je suis très fatiguée. Je me rends compte que j'ai commencé le podcast en étant complètement naze, à côté de Pierre et en m'étant endormi pendant que lui faisait le podcast. Et là, euh, bah, je clôture un peu les choses de cette manière, parce que j'ai vraiment plus beaucoup d'énergie. On avait une grosse journée de rangement. Et du coup, j'opine tout à fait. Je valide ce que dit Pierre, mais ne vous étonnez pas si vous m'entendez, moi.
0: <rire> ouais, on vient d'arriver à Lille aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de nos petites habitudes qu'on avait eues euh, sur place Notamment d'écouter des podcasts. T'écoutais quoi comme podcast toi
1: <rire> Moi j'écoutais des podcasts d'histoire, des podcasts sur la parentalité, des podcasts féministes, des podcasts euh, humoristiques, euh, de géopolitique. Euh... Voilà, Gro globalement c'était ça que j'aimais bien écouter. Mm j'aimais bien bouquiner aussi qu'on a beaucoup lu euh, ouais, ça c'était cool ouais. j'aimais bien dessiner je trouvais ça cool d'avoir le temps de dessiner j'aimais bien écouter de la musique ça aussi c'était quelque chose que j'appréciais faire pendant le voyage j'aimais bien écrire un peu mes, mes pensées du moment ça c'est vrai qu'on a eu beaucoup de loisirs mais de l'oisiveté surtout en fait pour faire ouais, tout ça.
0: C'est clair. Malgré le, le fait qu'on s'occupait 95% du temps de nos filles, ça. Le, les 5% restants on a pu aussi les utiliser à, à prendre notre temps justement de, de lire, de, de se cultiver, à, de faire du sport un petit peu.
1: Je faisais mon sport, j'avais mon appli sport et euh, du coup ça c'était mon challenge du voyage, c'était pas de, 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 de me ramollir complètement. Du coup, je me suis fait mes sessions de sport dans des endroits improbables, mais j'ai toujours tenu. Je suis très fière de moi. Et puis... Euh, ça. Après, effectivement, il y avait euh, l'idée de, de retrouver des, 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 des éléments de ta petite vie, quoi. Pour que ton voyage puisse s'écrire euh, à peu près sereinement. Parce On a besoin de ça, quand même, d'avoir des repères. Et les filles, en avaient besoin aussi, d'ailleurs. Mmh. Donc ça, c'était cool, quoi. Et... Euh, c'est vrai que là, en rentrant, on retrouve un nombre de choses qui font plaisir. Le pain, c'est formidable. <rire> on se gaffe de pain. D'ailleurs, on en mange énormément en France. C'est complètement hallucinant ouais, ouais. parce que ça, ça fait gonfler le, le ventre. On voit bien qu'au niveau de la digestion, on n'est peut-être pas au top du top parce que vraiment, l'alimentation n'est pas du tout la même. Manger des yaourts, des compotes, c'est <rire> des petites choses. Hein. Oui. Se faire euh, effectivement un poulet rôti, une choucroute. Oh, en France, on, on aime bien manger des choses euh, mmh. costaudes. Quoi. On s'est fait du saumon, on s'est fait des, 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 vraiment des, du foie gras. Tout ça accompagné de super euh, vins euh, grâce à, aux parents. Quoi. Merci beaucoup. Et de bière. Et de bière. On est allé au cinéma en amoureux. Les parents nous ont gardé les filles. On est allé voir le film 1917 de Sam Mendes. C'était trop bien. Et puis là, euh, la maison, ce qui est super, c'est de pouvoir cuisiner, euh, retrouver nos affaires, euh, les chambres avec euh, les jeux des filles. Euh, mmh. Notre petit lit trop bien. Euh, le confort, quoi. Nos vélos. Qu une, une, oh là là, une joie d'être rentrée euh, qui, qui, qui est quand même... Euh, qui s'exprime. <rire> ouais, c'est clair. Même si on est un peu... Euh, crever, donc du coup les émotions sont fortes. Et les filles sont pas faciles à gérer parce qu'il y a beaucoup d'émotions fortes. C'est ça qui est un peu dur sur le retour, là. Parce qu'elles elles oscillent entre des, des grands moments de joie et des grands moments d'énervement. Hein. Mais euh, elles avaient hâte de retrouver leur maison, elles ont hâte d'aller à l'école, donc bon, c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est clair. Et là, on hallucine parce qu'elles se sont endormies euh, comme des fleurs, là, ce soir donc j'ai l'impression qu'elles étaient quand même contentes aussi de retrouver leur petit rythme mmh. voilà
0: et euh, tu parlais de podcast moi j'aimais beaucoup écouter Thinkerview et la série documentaire sur euh, France Culture aussi et euh, les podcasts féministes aussi que j'ai bien apprécié euh, et entre autres euh, des autres habituels et puis aussi euh, Community Manager qui, est, qui était euh, mon petit chouchou de ces derniers temps là, que j'ai bien aimé et euh, après, c'est vrai qu'on a bah, pris comme habitude de consommer très peu hein, pendant notre voyage et ça, je pense qu'on en, en retirera quelque chose dans, dans notre manière de, 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 de vivre de retour en France, euh, puisqu'on pouvait euh, rien s'acheter, puisqu'on on pouvait rien mettre de plus dans nos sacs à dos. Et puis bah, finalement, on ne pas là à se faire tout le temps des grands restos, etc. Donc, euh, d'un point de vue bouffe, c'était aussi assez euh, assez sobre. Et euh, personnellement, j'ai ai vraiment aimé euh, énormément cette, ce mode de vie de, de sobriété, de minimalisme, de tout ça. Je pense que Vio, c'est pas sa passion, mais que elle a plutôt apprécié suivre le mouvement. Ouais, bah adapté à notre euh, enfin, aux endroits où on vivait quoi on n'était pas du tout en décalage justement et puis le fait de voyager euh, bah, te, te, te contraint un petit peu d'être dans ce mode là et je pense moi j'ai vraiment découvert quelque chose là, qui me qui me plaît beaucoup et euh, je, je le savais déjà un petit peu avant de partir mais euh, en tout cas j'ai pu vraiment profiter de tout ça euh, en, en, en étant à l'étranger on se rend compte toujours que l'eau, c'est hyper précieux aussi. Mmh. <rire> on avait vraiment une gestion de l'eau. Euh... C'est con, mais bon, ah non, vu que qu évidemment l'eau du robinet n'est pas potable, il euh, bah, faut toujours acheter des bouteilles. Sauf que bah, nous, on <rire> n'avait on pas envie d'acheter des bouteilles, puisqu'on ne voulait pas consommer de trucs en plastique. Donc, bah, on trouvait des moyens de faire remplir nos, nos gourdes d'eau. Et, euh, et c'était un petit défi du quotidien, en fait, et bah on y arrivait plus ou moins. Parfois, on faisait bouillir de l'eau du robinet. Euh, parfois, on, on allait demander à, à l'hôtel ou au resto de nous remplir nos gourdes euh, parce qu'ils ils ont souvent des, des stations d'épuration de, euh, enfin, ou de, de filtration dans, dans, leur, euh, dans leurs établissements. Voilà, on trouvait des moyens, quoi. Et pour moi, c'était un grand plaisir de me remplir un verre d'eau au robinet et de le, et de le boire. Vraiment, c'était symbolique, mais mmh, c'était... Ouais, je me suis dit, putain, quelle chance. Et elle est bonne, l'eau du robinet, quoi. Elle est bonne. Donc voilà. Et après, au niveau euh, organisation du voyageur, je voulais noter aussi, pour si jamais certains euh, veulent euh, faire un voyage. Moi, il y avait pas mal de questions que je me posais par rapport à la, la sécurité de nos de nos, nos, nos passeports, nos visas, euh, notre argent, etc. Et au final, bah, la, la méthode qu'on a utilisée, je trouve qu'elle était pas mal, même si bon, bah, on a eu sans doute beaucoup de chance, mais il ne nous est absolument rien arrivé. Euh, en fait, euh, on avait deux sacs euh, genre bananes, mais pas, pas bien grandes, imperméables. Ça, c'est vraiment important. C'est les pays où il fait chaud et on transpire, où parfois on peut se retrouver à sauter dans une piscine avec son passeport sur soi. Mmh. Pas et, euh, et donc voilà, la banane sert à mettre le juste le passeport. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi mis euh, 50 ou 100 euros chacun dans, dans la banane. Euh, L'idée, c'est pas mettre tous les œufs dans le même panier. Euh, et du coup, après, moi j'avais mon portefeuille avec euh, mon permis de conduire, ce qui me fait quand même une, un document d'identité, mon permis de conduire international qui est obligatoire. Euh, et puis de l'argent liquide aussi, et des euros hein, euh, si jamais besoin et ma carte bancaire et puis Vio avait l'équivalent dans son, dans son portefeuille aussi, qu'elle mettait dans un, une petite sacoche euh, qui fermait avec un zip et qui était assez proche du corps quoi. Euh, carte bancaire elle aussi et, euh, et puis on avait une photocopie de nos passeports euh, des, de tous les passeports de la famille, photocopie des visas, de tous les visas de la famille, et un papier avec tous les numéros de téléphone euh, d'urgence ou important. Euh, voilà, et ça, euh, dans notre portefeuille. Et bah avec tout ça, c'était pas mal, quoi. Euh, ça nous permettait de ne pas se balader tout le temps avec nos passeports à chaque fois qu'on sortait. Et du coup, on pouvait laisser nos passeports euh, à l'hôtel. Bon, c'est peut-être un choix euh, risqué, mais nous, on se sentait à l'aise avec ça. Euh, et on les planquait, en fait, dans, dans un sac. Euh, on avait des tote bags dans lesquels on mettait des affaires, notamment qu'on n'utilisait pas au quotidien, notamment les, les doudounes, les polaires et tout ça. Et donc, moi, je planquais les, les passeports là-dedans. Bon, après, ça peut être de la superstition, mais on se dit, euh, si quelqu'un veut vraiment fouiller, euh, il n'ira pas vers euh, ce genre de sac euh, dès le début, quoi. Donc, euh, voilà pour le, le, la, la petite organisation, quoi. Alors, les erreurs, on a fait quelques conneries aussi. Euh, sous, notamment, sous-estimer les moustiques au Vietnam. <rire> puisque euh, voilà, bio a attrapé la dingue et c'est vrai qu'on n'avait euh, pas, euh, pas du tout prévu ça, euh, anticipé ça, donc on ne mettait pas euh, très peu d'anti-moustiques et ça ça a été, ça a été une erreur. Bon, heureusement ça n'a pas été grave mais euh, ça a été deux semaines quand même euh, compliquées pour elle. Euh, Petite connerie mais c'est que j'ai pas euh, re regardé les prix de la carte bancaire à l'étranger. Et en fait, c'était assez coûteux de retirer de l'argent ou de payer à l'étranger. À chaque fois, il y a une petite commission. J'estime que ça nous a coûté, bon, je n'ai pas fait le compte, mais euh, entre 200 et 300 euros quand même sur tout le voyage. Ce qui n'est pas négligeable. Et ce qui est assez décevant, c'est que en fait, donc on est chez Boursorama et la banque euh, propose, depuis que quelques mois, voire quelques années, des, les mêmes cartes bancaires, la même chose, qui est gratuite. Euh, mais euh, qui ne, qui, qui, sur lesquels ils mettaient pas de commission euh, lors de paiement ou de retrait à l'étranger. Et euh, du coup j'ai vraiment l'impression de m'être fait avoir parce que <rire> j'ai juste gardé ma vieille carte bancaire euh, qui était exactement la même que d'habitude, que celle qui propose habituellement. Et, euh, et ouais, en fait moi je payais et pas, et pas ceux qui avaient la nouvelle quoi. Donc c'était un peu frustrant. donc J'ai je, 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 déjà fait la demande pour changer de carte. Euh, autre erreur qu'on a pu faire, c'est bah, faire perdre la face à l'une des religieuses de l'association euh, avec laquelle on travaillait au Vietnam. Euh, c'est concours de circonstances, c'était vraiment pas volontaire de notre part, on avait vraiment pas envie de détériorer de, 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 des relations qui euh, étaient très importantes pour nous. Euh, mais, euh, voilà, une histoire d'organisation, d'hôtel, euh, pour donner des, des cours d'anglais à, à des jeunes filles en foyer. Nous, on n'était pas très à l'aise avec la proposition, mais on n'a pas osé le dire, et au final, quand on l'a dit euh, de manière un peu détournée, ça a été très mal pris. Et donc, ça a un petit peu compliqué les relations, quoi. Et on a découvert ce que c'était euh, de faire perdre la face à à une personne en asie à nos dépens voilà euh, après on avait euh, pas découvert qu'il y avait des petites applis de suivi de budget euh, pour le voyage que tout le monde utilise à chaque fois que tu fais une dépense tu la rentres dans ton dans ton petit logiciel de suivi sur l'appli il y a notamment l'appli travel spend qui était euh, bah, que j'ai utilisé sur la deuxième partie du voyage et qui est vraiment pas mal et au final, j'ai fait un peu le radin, j'ai pas pris la, la version payante. Et c'est dommage parce que, en fait, elle permet vraiment de juste enregistrer les données et c'est tout. Et la version payante donne beaucoup de, de statistiques et de choses intéressantes dont on n'a pas pu profiter au final. Et euh, c'est une connerie, j'aurais dû la, la prendre. Et c'est toujours intéressant de voir en détail, de pouvoir faire les, le bilan de, euh, des, des dépenses j'ai dû pas mal bidouiller pour euh, obtenir un minimum de choses du coup et ce qu'on a appris, bah, euh, clairement on a appris à vivre très sobrement avec très peu de choses comme j'en parlais tout à l'heure et ça c'est vraiment super euh, on a aussi appris bah, à utiliser très peu de vêtements euh, et, et on se rend compte que ça ne pose aucun problème euh, de vivre avec euh, une petite valisette qui contient, euh, pff, je sais pas, cinq caleçons, 5 euh, t-shirts et euh, deux, deux pantalons, deux shorts. Euh, en gros, c'est à peu près ça, quoi. Euh, et et c'était nickel, quoi. Euh, on a appris à, à réparer les choses quand elles étaient pétées, euh, à faire de la couture, euh, on a pas mal cousu. <rire> enfin euh, voilà c'est des petites choses qui le, le voyage te force à te, à te confronter à ça et c'est très bien quoi euh, on a aussi appris à arrêter de, de prendre trop de temps à toujours chercher le moins cher euh, le mieux le meilleur hôtel le meilleur transport le, euh, le, le meilleur rapport qualité prix etc et alors que souvent au final il euh, y a la première option qu'on trouve est souvent la bonne euh, donc euh, voilà, c'est une bonne chose à savoir pour gagner du temps, quoi. Mais bon, c'est l'expérience qui fait, quoi. Euh, voilà. Euh, clairement, bah, l'organisation du voyage, euh, tout ce qui est choix de destination, euh, réservation d'hôtel, avec de, des critères parfois. Euh, un peu douillet parfois, on voulait une chambre pour le, toute la famille avec un, au moins un lit pour Sarah un prix raisonnable si possible une piscine quand il y en était dans un endroit où il faisait chaud euh, ça nous a pris pas mal de temps et euh, on en a eu marre clairement à un moment quoi c'était pas la grande passion de, de, de faire ça et, euh, et donc c'est pour ça que sur la fin du voyage on, on s'est motivé, on a on a tout réservé pour, euh, pour un mois et demi de voyage, voire deux mois de voyage. quoi. Au moins, ce, ce truc-là a été réglé. Mais c'est vrai que, il faut le savoir, ça prend énormément de temps. Et en même temps, on n'a que ça à faire, entre guillemets. Hein. Mais euh, c'est pas ce qui est a de plus réjouissant. quoi. Et du coup, on avait pris aussi à être beaucoup moins perfectionniste. Et moins exigeant sur euh, les choses qu'on fait ou les. les... Les, les choses qu'on a notamment les, les véhicules par exemple les, les voitures ou motos qu'on a pu louer euh, c'était souvent des épaves et euh, bah voilà pff, bon bah on fait avec quoi parce que tout le monde est léger à la même enseigne les logements aussi euh, on bah il y a toujours un truc qui va pas quoi euh, on n'a pas logé dans des palaces donc euh, voilà. et euh, ça faisait partie du voyage évidemment encore une fois mais euh, je pense que ça nous a appris à être plus accepter les choses euh, et puis euh, être moins exigeant quoi pareil sur les activités aussi d'ailleurs qu'on qu pouvait faire les visites voilà et euh, euh, je vais juste terminer en, en parlant de, de comment on faisait les podcasts euh, parce que c'est vrai que début euh, je n'avais pas imaginé euh, qu'on ferait un podcast. Et finalement, je euh, me suis dit, bah, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Euh, pourquoi pas en faire un moi-même euh, Mais, mais est-ce que, est que je suis légitime pour faire un podcast Et puis, en fait, bah, tout le monde peut en faire. <rire> et, mais ça a été beaucoup de, de réflexions sur euh, quand on démarre de zéro, qu'on n'y connaît rien. Euh, J'ai pas mal cherché sur Internet. Euh, et notamment, le, la grosse question, c'était... Euh, comment faire pour héberger un podcast, euh, pour qu'il puisse être publié sur Internet, en fait. Et j'ai beaucoup tâtonné au début, et c'est un peu par hasard que j'ai trouvé encore euh, qui, euh, qui est vraiment un site super, sur lequel on peut très très facilement créer euh, notre espace, et puis euh, publier les podcasts chaque semaine. Donc euh, ça, c'était vraiment une très bonne découverte, euh, qu'on qu a faite quand on était déjà parti, on était au Vietnam. Euh, donc ça c'était la partie euh, hébergement et puis après il y avait la partie création l'enregistrement donc bah, euh, ouais, comme euh, je le fais actuellement avec mon téléphone j'ai téléchargé une petite appli euh, de, de microphone qui permet d'enregistrer des fichiers euh, il te demande le nom du fichier dès que tu l'as fini de, de, de ton enregistrement donc ça te permet de faire des, des classements assez facilement et de s'y retrouver avec tous les fichiers qu'on enregistre puisque j'enregistre pas que le podcast voix, mais aussi euh, des ambiances sonores euh, dans le, dans la, pendant la semaine et que, que, que j'organise en, en live. Quoi. Euh, et puis, bah, je travaillais pas mal avec mon Google Drive euh, dans lequel je transférais tous mes fichiers pour les retrouver ensuite sur mon ordi et, et faire le montage. Et donc, le montage, je le faisais sur euh, Audacity, qui est un, un logiciel de son gratuit qui était largement suffisant pour, euh, pour faire ce qu'on a à faire. Après une petite formation d'une de, 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 demi-heure sur des, des vidéos YouTube, euh, bon, j'ai pu prendre en main comme, comme je voulais. Et euh, en gros, c'était deux heures par semaine de, de montage, ce qui est assez raisonnable pour, un, pour une rétrospective de, de voyage. Quoi. Et aussi, euh, bah, pour avoir une trame chaque semaine, euh, on prenait des notes sur un, un donc moi euh, bon, j'utilise Evernote pour prendre des notes et je créais une note par, euh, par semaine avec le numéro de l'épisode et puis bon, je faisais des thèmes euh, au final c'était la, la ville dans laquelle on était quoi. et donc ça permettait de prendre des notes et, et de, 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 lire, euh, de, de lire tout ça pendant qu'on est en train de causer <rire> et surtout, très, très important euh, c'est devenu vraiment notre rendez-vous à tous les deux euh, sans les filles du coup donc ça nous forçait à vraiment créer un moment où on n'était qu'à deux et, euh, et, et tous les lundis soir c'est devenu notre rituel et, euh, et en fait un voyage avec des enfants bah, ça peut très vite devenir euh, 100% gestion des enfants et au moins là bah, c'était les petits moments où euh, on se forçait bah, à ne pas être avec les avec les filles et, et être à deux et aussi se forcer à, à réaliser un peu tout ce qu'on avait fait pendant la semaine, et à le, à le coucher, sur pas sur le papier, mais sur, sur l'audio, et, euh, et je pense que ça a été très, très bon pour nous, pour, euh, voilà, pour, le, pour, euh, pour le voyage, pour donner des nouvelles, euh, pour euh, voilà, être, euh, garder un rythme, et, et être euh, euh, comment dire, euh, responsable sur le... Euh, la régularité euh, des, des publications. Donc ça, ça, ça a été quelque chose d'important pour nous, et je pense que c'était bien. Voilà, donc euh, c'est comme ça qu'on a fait ce podcast. Donc on est parti 165 jours. Euh, on a dépensé, euh, euh, a priori, euh, 18 500 euros. Euh, ce qui n'est pas rien, mais euh, ce qui est quand même un peu... Petit budget serré euh, pour un voyage de six mois. Hein. On a traversé quatre pays. Et, euh, et oui, et puis par rapport au budget, en gros, c'était un, un quart de nourriture, un quart d'hébergement, un quart de transport. Et le dernier quart, c'est tout le reste hein. les activités, les achats, euh, les, les visas, etc. Et à l'intérieur de tout ça, je compte euh, 3300 euros de dépenser avant de partir. Et c'est euh, donc majoritairement les billets d'avion euh, aller-retour pour l'Asie. Et euh, après, c'est euh, les visas pour le Vietnam et, euh, et les vaccins. C'est les gros postes de dépenses. Après, un petit peu de matos, mais au final, on n'a pas acheté grand chose avant de partir. Voilà, voilà. Euh... Moi, j'ai pas du tout parce que Bio s'est endormi. Et je trouve que c'est bien parce que la boucle est bouclée. Parce que si vous réécoutez le premier épisode, elle s'était endormie après à peu près 20 minutes. Ça
1: la berce un temps de pierre.
0: Ça me berce. Euh... Mais je pense qu'on se reparlera parce que ce serait trop dommage de, de finir comme ça. Euh... Je pense qu'on se doit de faire un vrai bilan. Euh, donc euh, donnez-nous rendez-vous d'ici euh, quelques semaines pour un petit épisode surprise, restez bien abonné à notre euh, podcast parce qu'il y, euh, y aura un petit quelque chose je pense merci beaucoup de votre écoute de tous vos messages euh, d'encouragement, euh, de suivi euh, j'ai été très surpris euh, de, de, de savoir que vous nous écoutiez euh, pour certains et euh, j'ai pu découvrir aussi des gens que je ne connaissais pas et qu'on ne connaît pas et qui nous écoutent et c'est une grande fierté pour nous. En tout cas, on est vraiment très très heureux d'avoir fait ce voyage et très très heureux d'avoir pu le partager euh, et, et très fier en fait. quoi. Et c'est cool. Voilà. Bisous, bisous et à bientôt. Yeah.